0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Radio. Alors, chaque lundi, nous parlons à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet Gravel. Jérôme, tu veux nous parler d'un projet de loi, écoute, qui est un peu passé sous le radar. On en parle assez peu. Le projet de loi 70. C'est exact. quoi ça?
1: Personne n'en parle. Ben Mais non. Personne, personne, Et alors qu'il y a des conséquences assez importantes et euh, le projet semble faire l'unanimité auprès des des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale. Donc, le projet de loi 70, c'est le projet de loi qui vise à interdire les thérapies de conversion. Donc, ces thérapies-là, c'est quoi? C'est les thérapies qui visent à changer euh, l'orientation sexuelle d'une personne. Donc, généralement ce sont, par exemple, des des gens associés à des groupes religieux qui vont dire « Bon, t'es homosexuel, t'aimes pas ça, c'est contraire aux lois de Dieu, donc on va te faire revenir à à à l'hétérosexualité. » Donc, le projet de loi, en gros, il vise ce genre de pratiques rétrograde.
0: Oui, ben je pense que les gens, il y a un consensus qu'on veut pas ce genre de thérapie là, que ça n'a pas de sens.
1: effectivement, ça c'est, c'est effectivement c'est consensuel et c'est pas euh, c'est pas problématique, je pense que c'est ça euh, euh, c'est les 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 religieux euh, intégristes ou non, ont pas à se préoccuper euh, de, de l'orientation sexuelle des gens. Ceci dit, c'est que le on a inclus dans la, dans la définition de thérapie de conversion les thérapies euh, donc, euh, en fait, les traitements psychologiques qui euh, accompagnent des, des enfants et les adolescents qui euh, ne sont pas certains de leur sexe. Okay. Euh, donc, et, c'est, et je comprends un peu pourquoi on n'en parle pas beaucoup, Richard, parce que c'est un projet de loi quand même qui est assez technique. Donc, il euh, euh, y a toutes sortes de, 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 de questions et de termes assez complexes. Là. Donc, mais, mais pour faire simple, là, c'est que le projet de loi va interdire aux psychologues d'accompagner, c'est ça, des enfants et des ados qui ne sont pas certains de leur sexe et qui, des fois, décident euh, de, de, d'avoir des traitements euh, aux hormones ou des traitements médicaux pour changer leur sexe. Parfois, certains vont même euh, vouloir une opération chirurgicale de changement de sexe avant leur majorité. Là. Donc, toute la question qu'on se pose, c'est de c'est, c'est, c'est savoir, est-ce que les enfants et les ados ont, euh, finalement, le jugement requis pour décider euh, qu'ils, veulent, euh, qu'ils veulent changer de sexe. Est-ce qu'on peut interdire aux psychologues de seulement se pencher avec eux et de leur dire, est-ce que vous êtes vraiment certain de ce que vous allez faire? Là?
0: Mettons, là, je ne sais pas, là, j'ai, j'ai un adolescent, mettons, là, qui dit, euh, je veux changer de sexe. Si ce projet de loi-là est adopté, je ne pourrais pas lui dire, Bien, écoute, peut-être on devait, tu devrais aller voir un psychologue pour s'assurer que tu fais la bonne chose, parce que quand même, c'est une opération importante. Euh, tu ne peux pas vraiment revenir en arrière. Si oui, ben c'est très compliqué. Donc, on va aller voir un psychologue. Je pourrais pas dire ça parce que c'est comme si je voudrais euh, aller contre son jugement à lui et lui imposer une façon de faire. C'est ça? Si
1: tu résumes, oui, c'est ça. Donc, ce serait, ce serait vu comme une thérapie de conversion. Ben oui. Euh, donc, c'est ça le problème, c'est qu'on a inclus... Le, 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 non seulement on ne peut pas faire changer le, l'orientation sexuelle d'une personne, si on est d'accord là-dessus, mais on ne peut pas, euh, comme forcer une personne, entre guillemets, euh, à revenir à son sexe dit assigné à la naissance. Donc, euh, parce que ça, c'est, c'est vu aussi oui. comme euh, ben, c'est ça, une thérapie de conversion. Et il hmm. y a des psychologues, dans les dernières années... Et là, c'est, euh, c'est un collectif de parents qui a déposé un mémoire euh, en rapido à l'Assemblée nationale sur le projet de loi parce qu'il n'y aura pas de consultation, il n'y aura pas de de session parlementaire. Là. Euh, donc, il a fait ça très rapidement. C'est, c'est, le, c'est Nadia Mabrouk qui est la, la, la porte-parole du groupe. Et donc, euh, dans le mémoire, on apprend, par exemple, qu'il y a des psychologues qui ont été intimidés par des militants transgenres parce que ils pratiquaient ce que eux les militants voyaient comme des thérapies de conversion alors que simplement ils pour eux si on est ils faisaient seulement leur travail ouais. c'est-à-dire que
0: Écoute, il y a une femme, une chercheure, une scientifique, qui a fait une vaste étude auprès de, de de jeunes qui ont justement entrepris une opération de changement de sexe. elle a fait une étude tout à fait objective et euh, il y a beaucoup de ces jeunes-là qu'elle a découvert dans son étude parce qu'elle n'avait pas de biais. Il y a beaucoup de jeunes qui ont dit "J'ai fait ça beaucoup trop jeune, euh, je le regrette et je l'ai fait parce que bon, entre autres, il y avait la pression de mes pères, la pression de mes amis, ses cou- « Cool, c'est un mode, ça va être le fun, je vais avoir un ami transgenre, faire le don, puis tout ça. » Et il faut pas se cacher, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Je, je suis pas contre les transgenres, absolument pas. Puis je suis convaincu qu'il y a des gens il y a des gens qui l'ont fait l'opération, puis qui sont contents, puis qui sont plus heureux, puis tant mieux. C'est rien qu'avant qu'un mineur fasse ça, faut s'assurer, écoute là, que, oui, non, non. qu'il ne fasse pas ça pour être cool, là.
1: Non, puis il y a des traitements que c'est irréversible. et quand ça va pas nécessairement jusqu'à une opération, euh, le traitement aux hormones, tout ça, il y a a des médicaments qui vont, qui peuvent, euh, qui peuvent changer euh, la composition euh, du corps. Je sais pas comment appeler ça, là, mais on s'entend là, c'est des trucs chimiques. Euh, Donc c'est extrêmement grave. Et comme tu dis, c'est ça le le grand paradoxe, c'est que euh, les militants trans, eux, nous avaient promis finalement d'avoir un monde libéré des conventions, un monde libéré du poids de la société, donc les gens sont seraient parfaitement libres. Mmh de choisir leur orientation sexuelle, peut-être leur sexe, leurs préférences en matière de plein de choses, mais c'est tout le contraire. La vérité, c'est qu'ils ne sont en train ils sont en train de recréer un monde plein de normes, plein de pressions sociales et le le transgenrisme, oui, est, est est devenu une mode. Et dans le mémoire aussi du collectif de parents dont je te parle. Euh, on fait état d'une, euh, d'une situation où c'est rendu plus cool de se dire trans que sa- simplement sortir du placard quand on est homosexuel. Donc, euh, un jeune homosexuel aujourd'hui pourrait être plus cool et parce que c'est, c'est mieux vu et peut-être plus facile même et c'est peut-être même le transgenrisme peut-être même mieux vu que l'homosexualité d'une certaine façon, c'est, c'est, c'est étrange. Là. Euh, mais, c'est ça, c'est plus, c'est plus cool de se dire trans que de se dire bisexuel mmh. ou hétérosexuel. Déjà, hétérosexuel, ça fait vieux jeu. T'as, t'as de l'air conservateur, c'est binaire, euh, tu c'est, c'est, c'est on, on est là. Donc, le, le puis, monde, puis, il, y a est même, euh, il
0: y a même des gays aussi qui se posent la question sur le phénomène transgenre. Moi, j'ai parlé à des, animes, des amis gays qui disent, tu sais, mettons, euh, je sais pas, un garçon dit, ah, je suis attiré par les garçons, donc je dois être une femme. Donc, ben oui. finalement, c'est de, de consolider euh, le pattern hétérosexuel. Il y a beaucoup de gays qui disent « Ben là, c'est pas parce que t'es attiré par les gars que t'es nécessairement une femme. Moi, non. je suis attiré par les gars, puis je reste tes gars.
1: » Non, non, il y a plein de stéréotypes en plus dans, dans l'univers euh, trans. C'est ça, c'est aussi c'est ce que déplore ceux qui les des observateurs, c'est-à-dire que euh, les gens qui vont changer de sexe, certains là, vont adopter tous les, les clichés associés à l'autre sexe. Donc, euh, euh, par exemple, t'étais, euh, t'étais un homme, tu deviens une femme, et là, tu vas apporter des des, euh, des vêtements qui sont euh, la féminité la plus la plus clichée. Euh, donc, euh, ça fait pas nécessairement déconstruire non plus les normes, encore une fois. Et t'as vu, récemment y a récemment, récemment là, c'est la semaine passée, il y a une en Colombie-Britannique qui a, qui, qui a eu gain de cause auprès de la Cour, euh, une cour importante de justice en Colombie-Britannique, parce que son, euh, son adolescente de 17 ans allait subir euh, une opération de, d'ablation des deux seins. Et finalement, le juge a tranché, a dit non, finalement, euh, euh, l'adolescente en question n'a probablement pas le, le jugement requis là, pour euh, subir cette opération-là. Irréversible, encore une fois. Là, couper les deux seins, il faut être vraiment, il faut être sûr de ce qu'on fait là. Et, et, et les études le montrent. Les études le montrent. Et c'est ça aussi que le collectif le soulève, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont regretter une opération de, de changement de sexe. Oui, alors et c'est que...
0: pas c'est pas être transgenre de dire ça. Là. C'est rien qu'il faut protéger les jeunes aussi. Et écoute. Euh... Ça me fait penser, ça aussi, c'est un autre sujet très délicat, mais tu sais, une, une jeune une jeune femme qui, qui tombe enceinte, euh, bon, euh, on, elle peut avoir accès à des gens qui disent « on va t'aider, on va trouver un endroit, où tu peux te faire avorter », tout ça, mais pourquoi ne pourrait pas discuter aussi avec euh, l'autre côté, des gens qui disent « écoute, moi, j'ai eu un enfant jeune, puis euh, je, je le regrette pas, puis je, finalement, je, ou je l'ai donné en adoption, puis tout ça, c'est comme s'il n'y a rien un côté que tu peux faire entendre, et si jamais elle consulte des gens de l'autre côté là, c'est mauvais. Là, c'est méchant. là On veut y faire changer d'idée.
1: <rire> mais non, c'est clair. Puis, mais, tu vois à quel point il y a d'idéologie là-dedans. Euh, là, on, euh, parce que là, on, la frontière est mince là, entre ce qui est considéré comme la science et comme euh, une thérapie de conversion. Tu, sais, tu vois que c'est, c'est pas net. Là, puis on voit L'influence des, des lobbies est extrêmement forte. Là. Euh, non, non, il faudrait que les gens en parlent plus. Non, peut-être. tout à
0: fait, c'est, c'est passé tout à fait sous le radar. Écoute, tu veux nous parler du dernier roman de Karim Akouche, Je l'ai interviewé dans le cadre des frontières entre autres. C'est un ben gars oui. très courageux qui lutte contre les islamistes, euh, l'islam radical depuis longtemps. C'est un, c'est un dramaturge, un écrivain qui est très connu en Europe et qui vit ici, chez nous, au Québec.
1: Oui, à Montréal. Donc, son dernier roman, c'est « Déflagration ». Des sens, c'est paru chez euh, les éditions Écritures en France. C'est complètement décapant. <rire> c'est vraiment, là, Richard, euh, si tu veux lire un roman euh, qui veut qui, qui peut te changer du puritanisme ambiant, là, c'est, c'est vraiment celui-là. Je te dis, euh, c'est, c'est absolument incroyable. C'est vraiment un remède à, à tout ton monde de petits lapins. Oui. tu l'appelles, là, c'est, 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 c'est majeur là. C'est, ah oui. Je pense que c'est sa meilleure œuvre, je pense que c'est son trois ou quatrième, troisième roman. Euh, ça me faisait penser, je sais pas si tu t'as lu, toi, la, la, la trilogie sale de la Havane de Pedro Juan Gutiérrez. C'est un célèbre roman sur euh, le régime castriste. Euh, en fait, c'est ça se passe à La Havane et donc ça décrit euh, euh, tout, tout l'effondrement finalement du socialisme à travers un personnage euh, euh, très très coloré qui, qui bon, euh, a, a beaucoup de rapports euh, sexuels et tout ça. Là. Euh, donc, j'ai, euh, Karim nous fait une sorte de, de trilogie sale de l'Algérie, si je peux dire, parce que c'est aussi un roman sur l'Algérie euh, qui nous fait comprendre aussi la. la la, la misère euh, psychologique, la misère intellectuelle qui règne en Algérie depuis que les islamistes ont récupéré beaucoup d'influence.
0: Et c'est un éloge du blasphème aussi, là.
1: Tout à fait. Oui, oui, non, non, c'est, c'est, on est loin... Euh, très très loin euh, du politiquement correct et tous euh, les, les les mots qu'il utilise. Il y a un style aussi là très très tranché. Ça, ça va vite.
0: Et je pense qu'il un... il parle beaucoup de cul aussi. Il parle beaucoup de sexe. Tout ça, oui, là, ça ça risque de faire, ça risque de choquer des intégristes musulmans là
1: pas à peu près, là. <rire> vraiment, c'est, si vous voulez lire quelque chose de de de, 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 oui. de flayé là, c'est vraiment le, le roman euh, à lire absolument, donc... Euh, Déflagration des, des
0: sens, et, et ça prend un sacré culot lorsqu'on sait ce qui se qui passe ces temps-ci en France pour arriver avec un, un roman comme ça, et j'espère, mon cher Jérôme, j'espère que si jamais il a des problèmes, et j'espère qu'il n'y en aura pas, mais qu'on saura le défendre, que la société québécoise défendra ce gars-là, qui se bat pour la liberté d'expression et se bat pour avoir le droit de critiquer la religion.
1: Tu te fais ça, nous, meilleur.
0: Oui. Je suis très content que tu dises ça. Il est jeune, il est courageux. Karim couche, déflagration des, des sens. Merci beaucoup, Jérôme. Salut, bonne semaine. En terminant, une nouvelle dernière heure. Vous savez, là, les, les femmes qui euh, s'appellent les courageuses qui disent avoir été agressées par Gilbert Roson. alors euh, vous savez qu'elles n'ont pas pu, là, le, DP, le, 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 le DPCP avait décidé de ne pas euh, de ne pas entamer des poursuites judiciaires, trouvaient que le dossier n'était pas suffisamment solide. Alors elles se sont tournées vers les tribunaux et là, la Cour suprême vient de les débouter. Donc, c'est terminé pour elles. Euh, visiblement, je ne sais pas et les tribunaux et le DPCP ont trouvé que leur dossier n'était pas suffisamment étoffé. J'imagine que ça va faire parler parce qu'il y a des femmes qui vont dire que c'est la preuve que notre système de justice est sexiste.